0: Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Guilherme Tavares, o mais conhecido como Guigui. Sou o host desse podcast maravilhoso chamado O Dia Que Eu Não Vendi. Ele tem o propósito de falar sobre os dias tretas, os dias suados, os dias difíceis. Aqueles dias que a gente olha no espelho e se pergunta por que que eu estou fazendo isso. Mas também são os dias que nos geram muito aprendizado, muitos insights. Quero falar com pessoas incríveis para ouvir as histórias delas. Ouvir as histórias dos dias que elas não venderam. E o que que elas aprenderam com isso. Para a gente também poder aprender com isso. Antes de mais nada, curta, compartilhe e acompanhe esse episódio episódio, tá bom? Vamos que vamos. Pra cima! Fala, galera. Hoje eu tô com a presença ilustre do monstro Barramito. <risos> Tiago de Almeida, um amigo um brother que o LinkedIn me deu e hoje eu tô trazendo ele pra cá pra trocar uma ideia com vocês fazer essa resenha, a gente já tava numa resenha monstra que eu falei, não cara, vamos transitar vamos gravar, porque senão isso daqui a gente tá perdendo muito, então Tiagueira, por favor, se apresenta pra galera e aí a gente já vai tocando
1: Fala galera, boa noite eu sou sou o Tiago tenho 31 anos, né, já passei da fase dos trintão aí, né (risos) mais 10E dele dedicado à área de vendas, né? Já passei por grandes empresas aí, grandes desafios. Agora, vou encarar um desafio novo aí que eu já passei até de antemão também pro pro Guigui aí. Tô indo encarar um desafio novo aí na DNA de vendas, né? Espero poder continuar trilhando o caminho, tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui fazer até hoje, que eu consiga repetir isso, consiga aplicar e consiga ajudar outras pessoas,
0: né? Em um novo local aí. Maravilha, cara. Pô, 10 anos de vendas, o cara tá, tá vendo já o nível, né, galera? Então é o seguinte, cara, que é uma pergunta né que eu sempre gosto, porque assim, não tem faculdade de vendas, então assim, como é que você foi parar em vendas, Tiagão?
1: Mano, então, cara, vendas pra mim, desde pequeno, cara, o pessoal da minha família, muita gente trabalhava na né, área de vendas, né? A gente pega muito isso antigamente, às vezes o cara não consegue alguma coisa e vai trabalhar em vendas, né? Pô, então eu vi isso dentro de casa, dois tios meus que trabalhavam em uma empresa de material de construção, mas eu vi, por exemplo, meu tio que era gerente, ele tinha um comissionamento em cima do, do geral lá. Então eu percebi que ele tinha um padrão de vida bem diferente do, do irmão dele que não era gerente era era só atendente então isso vai vai te despertando né uma certa curiosidade mas eu nunca fui muito a fundo disso né não sei até, acho que até por causa da época também tem os seus preconceitos e tudo mais mas cara aí chegou virou a chave na época da faculdade que eu fui fazer marketing tava fazendo parte da empresa Júnior foi onde eu conheci o Bruno Perin e falei cara esse cara é monstruoso esse cara é de outro planeta, eu tenho que trazer uhum. esse cara pra cá, pro pessoal conhecer entender, e cara vamos botar pra fazer, só que cara, eu levei isso, a galera da empresa Júnior não levou muita fé, não, não tive muito apoio da faculdade, que eles chegaram pra mim assim, Thiago, o seguinte, você quer fazer? Te dou auditório, o resto é contigo meu irmão, então eu falei, cara, pensa moleque, de seus 22 pra 23 anos sem ter nada a oferecer, chegar para empresas e falar assim, cara, eu vou trazer um cara revolucionário que vocês nunca conheceram, ele vai abrir a mente de vocês. Mas é o seguinte, Pra isso, eu preciso de verba. E eu tenho um, um, uns pacotes aqui pra você... troca troco que eu ofereço pra você divulgar a sua marca nesse evento. A ideia desse evento é que eu consiga, nos três dias, ter pelo menos mil pessoas aí rodando os três dias, porque o auditório cabia. Um número limitado lá de 300 pessoas, né? Então, era mais ou menos essa minha ideia, ter umas 900 pessoas. E explicando as pessoas, cara, ali foi o momento que eu mais ouvi não na minha vida, cara. Porra, não. Eu queria tipo, pacotes, packzinhos de pelo menos 400 reais. Como é que um garoto, falando em nome de uma faculdade, chega pra uma empresa (risos) grande, sem nenhum outro parceiro, sem nenhuma estrutura e assim, cara, eu quero 400, conto seu, pra trazer um palestrante muito foda pra você divulgar sua marca. O cara, pô, mas o que eu vou ter de retorno? Tipo assim, não tinha grandes coisas pra ele ter de retorno, era pra ele acreditar. Cara, eu fui indo assim, tipo, um ano eu quebrando a minha cara, sem conseguir ter um retorno nenhum, até que apareceu um cara, um Um anjo da guarda aqui que que veio de indicação do Bruno, que conheceu ele, é o cara, ajudou, fez o primeiro aporte, cara. Aí daí. Ele já me deu um gancho que eu fui numa rede de hotel aqui grande da cidade e os caras me deram... Não me deram a grana, mas me deram a hospedagem e cuidaram da alimentação dele. Falei, pô, então já é um problema menos pra mim. Comecei a pensar em outras possibilidades. Mas desses dois, só de, desse hotel, já tá fazendo parte, já abriu, já me abriu muitas outras portas. Mas assim, um ano depois, aí a galera... Pô, Thiago, isso aí não vai dar em nada, cara. Desiste disso. Eu falei, cara, que desiste O evento ia ser quando? Eu não, não tinha mais. uma data ainda específica. Eu já comecei a trabalhar pensando, tipo assim, vamos supor, hoje é dia 22 do 4. Uhum. Eu tô pensando assim, a ah, dia 22 do 4 de 2022. Eu tinha pensado, deixa eu falar, mais ou menos um ano pra eu conseguir levantar 12 mil reais. Era isso que eu tinha que fazer. Era basicamente isso, que era o valor da palestra, mais passagem aérea, mais um monte de coisa. Eu falei, caramba, ei, sabe o que foi o gatilho pra me dar um incentivo? O primeiro dinheiro que eu peguei pro primeiro cara, eu falei, Bruno, vou comprar a tua passagem. Fechou? Eu, achei, eu pa- achei a passagem no preço certinho do, do Primeiro, primeiro cara. Porque eu falei assim: que se eu comprar a passagem com ele e definir com ele essa data, cara, eu vou ter que fazer o que for, vou ter que dar meu sangue e a raça aqui, vou ter que conseguir pra trazer esse cara. Ele falou: Tiagão, você consegue? Eu falei, cara, não sei, mas vamos ele falou, porra, bora, eu fui comprar a passagem do cara, eu saí igual um louco, tipo assim sério, faltando acho que dois meses pro evento que a galera começou a vir aí o coordenador da empresa Júnior participou de uma palestra dele ele veio, Thiago, esse cara é esse aqui? Eu falei, é, nossa, esse cara é um fenômeno não, eu tenho que te ajudar, a gente vai te ajudar aí ele foi, correu até o reitor, aí eu consegui eles abriram mais as portas pra mim aí eu consegui, cara, aí assim, no final das contas foi muito louco, eu consegui aí fiz sorteio, é, um um almoço com o Bruno, que um sorteio com o almoço com o Bruno, enfim, foi foi muito louco, foi muita correria, foi foi punk, mas deu para conseguir, assim, abriu a cabeça de muita gente. Foi satisfatório ver aquele evento lá, mas eu fiquei puto que quem levou o método foi a faculdade, cara. E não foi a faculdade <risos> que eu vou atrás, mano. Porra, é... desculpa, mas sabe
0: Você que tomou todos estudar. os não na cabeça. Cara, você
1: não tem noção de quanto não que eu tomei, cara. Você não tem noção. Aí os caras para chegar no final aí o Bruno pegou, depois falou assim, gente, eu queria também deixar claro que dá os créditos também pro Thiago, que o Thiago pegou. Tá correndo não, atrás hein? aí há mais de um ano, né? Eu não queria deixar só os méritos somente com a faculdade, porque tinha, tipo assim, tinha o mestre de cerimônias lá, falando tudo mais, e o cara deu os créditos somente pra faculdade, cara. Pô, eu fiquei assim, ah, beleza, mas pô, eu corri atrás pra cacete, só ali o quanto que eu vi. E, cara, depois assim, que eu vi o quanto que é gratificante você conseguir uma coisa que você rala muito, que você corre atrás, aí foi onde eu comecei a entender um pouco mais né, sobre vendas. Né? Aí o Bruno foi abrindo minha cabeça, eu fui entendendo um pouco mais. Né, cara? E a partir dali, fui trabalhar em outras áreas. Eu já trabalhei vendendo imóvel como... Minha Casa Minha Vida em Construtora, cara. Já vendi bolsa de estudo, já vendi de tudo, cara. Já vendi software. (risos) Mas aí
0: tudo começou lá com a parada dos seus tios. E assim, o nome do podcast é o dia que eu não vendi, mas pelo que eu entendi, foi o ano que você não vendeu, né?
1: (risos) e cara, se eu te falar o que eu tenho de que eu não vendi, cara, tem gente que só vê assim, o cara manda bem, o cara vê bem, mas, cara, é tudo de de porrada, se eu olhar minha mesa, que quantidade de post-it, de anotação que eu tenho, de call me que eu reisco. Pô, se eu falasse assim, da próxima vez eu vou falar assim, se der certo. Se não der certo, eu testo de novo, tento de novo. As pessoas acham muito glamour, né, cara? Pô, o cara tá ali estraçalhando, vendendo pra caramba, quebrando meta, mas ninguém sabe o quanto que o cara tomou porrada na cara lá atrás. Quantas vezes o cara já entrou de rehab,
0: quantas vezes o coração tudo dele Tudo que ele como, já parou. vendeu também, né? Tipo, que nem você, pô, pô, já vendeu bolsa de estudo, evento, minha casa, minha vida, já vendeu.
1: Pô, cara, já vendi
0: de tudo cara tem uns momentos que foram muito marcantes do de, dia
1: de, de que eu não vendi tem um dia foram... específico
0: mesmo então eu diria que tem um período
1: assim Vamos quando lá. eu fui pra Eclipse que é uma empresa de software cara que hoje ela foi comprada pela Rock né eu entrei como SDR foi ali onde eu entrei no meio no mundo de Insight Sales cara Doido. foi 2018 se eu não me engano. Pô, eu tava começando aprendendo tudo, aí eu lembro que a primeira reunião que eu tive com o meu gestor que, foi, que era o Gabriel, o cara fantástico, e o Gabriel tinha, tinha vindo da Rock o Gabriel era um vendedor na Rock foi contratado pra ser gerente de vendas, e o cara tava detonando, batendo meta atrás de meta aí o cara sempre sentou assim, cara, é o seguinte assim que funciona, pra você rampar você precisa me entregar 26 helds, os 26 helds nada mais é quando a reunião qualificada acontece né em três meses eu fiquei, cara Caraca, quem não conhece a fundo, quem não tem experiência, fala assim: caramba, ferrou, cara. Aí o cara assim, não, cara, fica tranquilo que eu vou te guiar, eu vou te orientar e tudo mais. Assim, resumindo essa ópera aí, em um mês e meio eu já tinha detonado essa meta aí. E assim, achando que eu tava sendo muito agressivo, mas eu não vi que isso aí você faz hoje mole em menos de um mês, né? Você tá começando, infelizmente, tá entregando. Assim, é, cara, aí, sim, pelos bastidores já tava rolando a aquisição, né, a parceria da Rock com a Eclipse, tava rolando já uns ajustes nos no bastidores. Um belo uhum. dia, o Zé, que era o CEO da Eclipse, chamou a gente para a sala de reunião, todo mundo, e falou assim: galera, é o seguinte, eles falavam que tava numa consultoria da Rock, né? Eles identificaram que não faz mais sentido. Então, a partir de hoje, não tem mais SDR, todo mundo é vendedor. Cara, mas como assim? A partir de agora, todo mundo é vendedor e vocês vão entrar em processo de rampagem de novo e vocês têm três meses para me entregar as metas. Quem não entregar, tchau e pensa. Quem entregar, vai ter o privilégio... Aí eles abriram pra gente, vai ter o privilégio de poder ir pra BH e trabalhar no escritório da Rock Content lá. Cara, o Solião já brilha, você já fica assim. E simplesmente foi assim, essa porrada, assim, na reunião lá do almoço. Nossa. Depois todo mundo sem entender nada, falou, cara, e agora? <risos> três meses. Cara, tinha que vender 10k em três meses, de ticket médio de 1.200, para poder rampar, se eu não me engano, era 70%, 70 ou 75% da meta que você tinha que fazer para poder rampar. e eles... A partir daí, eles têm o direito de analisar se você tem direito de seguir ou não, tá? O 100%, você tá 100% garantido. Se você fizer os 70%, 75%, eles podem analisar e contestar se você tem direito ou não. E tipo assim, cara, tipo, três dias, acho que quatro dias atrás, eu tinha defendido, acabar de defender a minha rampagem de SDR. Então assim, não deu nem tempo de respirar. Foi uma porrada atrás da outra. Aí cara, como é que faz? Vai a partir daí, e aí? Como é que vende? Como é que não vende? Cara, aí foi o primeiro mês. Tinha dois vendedores mais experientes. Um saiu e ficou uma depois no decorrer eu fui entender que nada mais que eles queriam era separar o joio do trigo essa que era a sacada desde o início o que aconteceu O primeiro mês a vendedora que já era vendedora tava tranquila tava vendendo ela sempre bateu as metas dela e eu não vendi nada Vende nada, vende nada. Eu tava. Primeiro mês zerou. Zerei, zerei. Vende nada, vende nada. Eu falei, caramba, e agora? Aí tinha um pessoal que tava supostamente dando consultoria da Rock, que era um deles, era o Otávio. Eu acho que eu sou o vendedor, metade do vendedor que eu sou, acho que não tenho certeza. Eu devo ao Otávio, cara. O Otávio ele é gestor de, de, de vendas lá na Monetos. Cara, o cara é fantástico, o cara assim. É... Minha primeira venda ele tava na call. Ele falou, vou acompanhar sua call. Do nada, assim. Ele me deu algumas dicas e tudo mais. Eu tinha uma call. Eu falei, cara, e agora? Fui e apresentei a proposta Para lá, tal, tal Conversei com o cara E ele só, assim Pô, você tá cru? Quando você vai fazer, pô Cru, você vai fazer uma, uma demo? Eu, eu tinha que fazer uma demo Eu tava fazendo uma apresentação de proposta Pro cara e uma demo eu Falei, cara Aí, às vezes, eu senti que tava Que eu tava meio fraco, assim E eu falava assim Pô, o Otávio vai entrar e O Otávio não entrava Quietinho, cara Não falava nada <risos> eu, Vamos, vamos que eu tenho que ir Aí o cara Maravilha Cara, mas esse valor tá ok, mas você consegue algum desconto? Aí ele tinha me dado os gatilhos. Aí eu falei, beleza, cara, eu vou tentar ver se eu consigo o meu gestor aqui. Isso eu, eu carrego comigo até hoje, uma coisa que me ajuda muito. Mas assim, antes de eu ir lá, antes de eu ir brigar com você por um desconto, eu preciso de uma troca sua. Aí eu pedi o CNPJ do cara, e é só isso que tá faltando pra gente fechar? Ele, o cara, é. Eu falei, você me dá seu CNPJ, então pra eu ir brigar por um desconto por você? Ele... Aí eu, beleza. Falei, eu vou correr atrás do meu gestor aqui. Corri nada. Mutei assim, fechei minha tela e fiquei mexendo no celular. Mexendo no celular, tô falando com o meu gestor. Eu já sabia o quanto que eu podia dar de desconto pra ele. E tô só aqui esperando o cara falar. Aí eu tô escutando o cara falando assim, poxa, cara, muito bom, a gente precisa disso daí, cara. Assim, o preço tá até ok, mas eu não. Eu quero um descontinho, Só para Eu só ouvi no cara, só ouvi no cara. Aí eu podia dar 5% de desconto. Aí eu desmutei, assim, pô, cara, foi mal. Eu tive que correr aqui atrás do meu gestor, que ele tava saindo pra almoçar. Eu agarrei ele no colarinho aqui. Falei que eu tô com o CNPJ do cara que me dá um desconto. Olha, ele me autorizou a te dar 3% de desconto. O cara falou, fechado. Eu não tava esperando que o cara ia fechar. Aí o cara, quando é que você me manda o contrato pra gente assinar? Porra, e era o tique, minha primeira venda foi um ticket de 1.800 reais. Eu falei, cara, é o seguinte, eu vou passar pro meu financeiro aqui eles vão tocar os próximos passos com você. E seja bem-vindo. Ele falou, muito obrigado, você é muito competente. Tchau. Desligou assim, aí o Otávio falou a primeira coisa. Ele, fala, vendedor. <risos> que isso, hein? Que Bom, é? Eu, assim, eu tremendo, cara. Eu não sabia o que acontecendo assim. Aí ele falou assim, o que, que foi, cara? O que, que você tá assim? Eu falei, cara, eu tô nervoso. Velho. Mas por quê? Eu falei, eu não sabia que ele ia comprar. Ele falou, ó, oh, tudo bem que você tá no início, mas a pior coisa do vendedor é não saber o porquê ele vendeu. Então já fica uma lição pra sua vida pra, pra sua carreira se você for seguir na área o vendedor precisa saber o que ele vendeu mas assim, cara você foi muito bem eu senti que tinha hora que eu acho que você queria me ajudar mas eu falei não, você vai tocar sozinho <risos> aí eu vi que você foi na raça, na coragem essa proposta que eu vendi se eu não me engano acho que tinha sido a minha terceira apresentação de proposta como, como um rap mesmo, cara eu nunca tinha feito antes só o processo de SDR mesmo já no segundo mês da rampagem a meta era, era assim era só pra você entender era primeiro mês 1.500, segundo mês, 3.000 e a terceiro mês, acho que era 4.500, se eu não me engano. Acho que era alguma coisa assim. Aí, o primeiro mês que eu tinha que bater 1.500, eu zerei. Aí, cara, segundo dia do segundo mês, eu já vendi. Pô, 1.800 conto. Falei, cara, agora tá tranquilo. Só preciso de mais 1.200. Ai, cara,
0: ai, ai. Agora ai. tá tranquilo. <risos>
1: Aí é o problema do vendedor. eu falei assim, pô, no segundo dia, eu vendi um contrato de 1.800.
0: No segundo Ué, dia, dá uma moral, né?
1: Ué, agora eu vou tudo. Cara, aí foi passando, foi passando o e nada, Eles só viu não, não atrás de não. Porque assim, a gente vendia plano assim, só para contextualizar. Tinha um plano business, que era para um nível de agências menores, né? Isso aí eu vendia pra agência, software pra agência, e tinha um corporate, é tipo assim, o um business era de mínimo de 5 até 10 pessoas, até 10 usuários. O corporate era de 10 para cima. O nosso cliente ideal era acima de 10, ou seja, esse cara de 18 eram 18 usuários. Aí eu falei, cara, nem que eu venda dois business pequenininhos aqui, de 500 contas já para dar. Aí, cara, nisso ainda no não, no não, no não. Penúltimo dia do mês, eu fui vender um outro lá de 1.200, cara. Falei, caraca, porra, bati minha meta certinha, 3 mil, maravilha. Aí, cara, aí, quem era a nossa como se fosse a consultora da Rock, que é a, a Izzy. Cara, a Izzy hoje, acho que ela tá na Hotmart, se eu não me engano. A Izzy era, em vendas, era só a baixa do Matt Doyle. O resto era acima de todo mundo. Era a mulher mais brava, mais pique tinha lá dentro. E, cara, é um jeitão agressivo. Eu aprendi muita coisa a assim ser com ela. Aí, cara, pensa, no último dia daquele mês, numa sexta-feira, eu doido pra ir pra casa, seis horas. Vamos, time, a gente tem que bater a meta. Vamos, time, vamos, time. Eu comecei a dar o gás, cara. Eu comecei a ligar pros outros seis horas da tarde. Eu com meta já batida, cara. Aí, eu li, foi o dia que eu mais deslumbrei. Aí, caraca... Não deu, o time não bateu a meta, o time, mas eu bati minha meta. Aí ela foi mandou um e-mail, o Pica das Galáxias, é, falando que eu, como é que eu era foda, como é que eu, que eu tinha o sangue da galera da rock apresentando pros vendedores da rock que eu com meta batida, 7 horas da noite, eu tava cravado no telefone ajudando o time a bater meta. Porque quem não, não é na área, né, Gui, sabe que... Acho que é só assim, é de 9 às 18, mas mal sabe que o cara que <risos> quer ser pica top performance não tem hora de ir embora, não tem hora de desligar, né, cara. Sim. Aí, cara, ali eu deslumbrei, falei, Falei, cara, agora vai ser foda. Aí semana que vem já tinha, já tava assim, pessoal, vamos organizar pra ir pro Summit. Falei, uau, vou nadar de braçada, cara. Que isso. E nisso, um brotherzão meu, é, indo pro terceiro mês. E o Pedro um parceirão meu que saiu da rock, tá na Cloud Kitchens agora. E o Pedro não tinha vendido dois meses, cara. E o cara era brother meu, começou como SDR também. Ele não era meu pá, meu par foi uma garota, a Júlia também, que é fabulosa. Hoje ela tá na Vinde. E o Pedro era outbound, cara. Eu era inbound. Eu comecei como prospector inbound e ele só trabalhava outbound. O cara, dois meses sem é vendido. Eu comecei falei: caraca, Pedro. Pô, você tem que estar o gás aí, meu irmão. Eu sei que a gente foi pro Summit, cara. Eu falei, pô, eu tinha cinco aceites no Summit. Primeira semana de boa lá. E eu negociando uma, cli- uma cliente do segundo mês. Do segundo mês, a mulher tava me enrolando. Comecei o terceiro mês e a mulher nada de fechar comigo. Eu falei, não deu. Eu ponho ela comprar lá que eu vou arrumar outro. Cara, fui no summit, detonando no summit lá. Falei, caralho, vou arregaçar quando eu chegar, quando eu voltar pro escritório. Cara, cara aí todo mundo me dando não, nego sumindo. E de repente, meu irmão o Pedro começou a vender. Quando eu vi o Pedro já tinha vendido quatro contratos no mês, eu falei, o cacete, porque o moleque não vendeu em dois meses, ele tava arregaçando de vender, cara. Aí o moleque vendeu quinto, vendeu o sexto, eu falei, minha nossa senhora, aí eu não tinha vendido nada ainda no terceiro mês, nada, 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 eu já tinha passado metade do mês, eu vou te falar como é que foi a história, a mulher, eu tava negociando com a mulher do meu segundo mês, ela entrou o terceiro mês, a gente trabalha com software, né, é, contrato assinado e boleto pago, né, só conta como venda, a mulher que eu tava negociando no segundo mês da agência, ela foi me pagar no último dia do mês, eu rampei, eu bati minha meta no último dia do mês, cara. Nossa. Aquilo ali me dando uma angústia. Aí eu acordei, quando eu acordei, assim, eu acordei, meu celular vibrando. A mulher mandou mensagem às 7 horas da manhã, seu financeiro. Boleto pago, Thiago. Aí, cara, de repente, um cara que eu tinha dado lost me manda mensagem às 10 horas da manhã. Thiago, é isso mesmo que eu preciso. Me manda o um boleto que eu quero pagar. Eu falei, Jesus amado, eu o que eu tava precisando. E os outros caras, eu falei, minha nossa senhora, os caras não vêm, os caras não vêm, os caras não compram. E eu tava conversando com uma agência gigantesca do Summit, e eu tava conversando com um cara que era analista, não tava nem com decisor. Dá assim umas dez e pouco, ele, Thiago, o nosso CEO quer fazer uma call com você, tem como? Eu falei, tem. A easy tava pra ir pra rodoviária, pra ir pra voltar pra BH. Eu falei, easy pelo amor de Deus, espera aí que esse cara pediu desconto. E assim, é, eu precisava, aquele contrato me fazia rampar de boa, e o Pedro que tava comigo, um cliente dele, que o último tem cliente dele que faltava 200 reais pra ele rampar, o cara sumiu. Nossa. Sumiu. Eu falei, Pedro. Eu falei, caraca. Eu falei, Pedro. Aí a gente podia. Eu falei, vamos splitar tá? Vamos fazer um split 80-20? 80-20 eu rampava, ele rampava. Aí ele falou, pô, eu te dou a comissão, eu só quero a porcentagem pra eu poder rampar. <risos> Beleza. Aí, cara, o cara... Super agressivo, veio com tudo assim, aí a Isa entrou na call, o cara chegou tão absurdo, ah, vocês pensam que vocês são quem, vocês cobram esse valor, não sei o que, quem você pensa que é? Ela pegou e falou assim, pô, eu sou gerente geral de vendas da Rock Content, aí o cara, pô, não tô falando com qualquer um, né? Aí ela pegou, botou ele no lugarzinho dele. o cara, beleza, vamos fechar. Aí eu falei, caralho, você fica assim, pô, vou rampar, vai dar boa. Só que, cara, rampar. Aí assinaram o contrato, meio dia. Cara, eu, eu não paro, eu não conseguia fazer mais nada. Nenhum cliente meu dava aceite, ninguém vai falar, ninguém me atendia. Tava Pedro,
0: faltando lá, quanto pra você, tipo, fechar?
1: Pra mim faltavam uns, uns três e uns três e pouquinho, e pro Pedro faltava duzentos reais, cara. Aí eu peguei Pedro. Sempre foi nós, é nós, já é, nós. Aí eles falaram que ia pagar duas horas da tarde. Não pagaram, não pagaram. Falei, tá merda, cara, eles não vão pagar. Nossa, os está
0: deixando nervoso aqui. Eles, o
1: pessoal, eles vieram atrás da gente, quatro horas da tarde. Vocês não tem nada para ajudar a gente? Falei, olha só, eu tenho esses clientes aí. Eu, tipo, eu tinha, acho que... os Quase uns 10 mil no pipe. Eu falei, mas esses 10 mil sumiram. Se você for atrás, você pode vender, pode ficar com ele. Eu quero ajudar vocês a ramparem. Cara, e o Pedro, meu amigo, fumava. E a gente pegava o elevador, descia no prédio, ia pra um andar, lá pra uma garagem. Cara, acho que nesse dia, eu não fumo. Mas acho que eu fumei com ele umas 10 vezes. Tantas vezes que eu fui com ele. Cinco e meia da tarde, a mulher me manda o boleto. Pago. Eu falei, minha nossa senhora. Aí, aí batemos o gongo eu e ele rampamos. Nossa. Meu irmão, deu, deu seis horas, a mulher do RH chamou. Aí eu falei, cara, pensa na porrada. A gente ficou e os outros foram mandados embora na hora. Na hora, a minha ficha de demissão já tava pronta. Eu falei, mas vocês não contavam, né? <risos> cara, aí eu, porra, eu fiquei um alívio. Aí eu falei, porra, não, tá tranquilo, agora vamos pra BH. Aí caí no limbo de novo, cara, entrei de rehab. Falei,
0: mas quanto tempo é... daí você ficou sem vender? Quando eu rampei no último mês, eu fiquei por 50 centavos da meta.
1: A Isa, ela é tão <risos> agressiva que ela me mandou mensagem. Tiago, falta 50 centavos pra sua meta. Eu falei, porra, não, tá de sacanagem. Falta 50 centavos pra sua meta. E aquilo ali foi contando. Aí veio o um mês mudança pra BH e tudo mais, não sei o quê. Vendi um ticketzinho de 900 reais só no mês seguinte. Pô. Aí vem no outro mês, vendi 500 conto. Pois, é, é. rehab. <risos> que pariu, (risos) o que que eu vou fazer do meu amigo, cara, eu eu nunca fui privilegiado eu sempre paguei minhas contas, eu tava lá sozinho, eu e o Pedro, só esse amigo cara, fudeu, fudeu, fudeu eu fui chamei o Otávio, falei, Otávio o que que eu faço, cara, ele falou, cara engole essa porra, vai ligar pros outros vai ligar, vai ligar, vai ligar cara, é e aí, Thiago, eu preciso que você, que você gere pelo menos quatro a seis oportunidades todo dia, você tem que marcar seis reuniões todo dia você tem que ser agressivo, você tem que detonar esse telefone não, minha nossa senhora aí, beleza, o primeiro dia eu juntei duas reuniões Foi falei, puta que pariu cara, não é possível, aquele negócio não vinha, um desespero é o segundo dia, segundo dia de rehab, três aberturas de portas. Eu só falei, meu Deus do céu, eu tô deixando a desejar, o que que eu faço? Aí eu fui chamar o Petrotti. Petrotti é, é, é gerente na rock até hoje, fui fazer de outro time, mas era um cara que eu curtia pra caralho. Eu falei, Thiago, o que que eu faço, cara? Aí, o cara, cara, calma, respira, confia em você, vai não sei o que, não sei o que lá. Deu, trocou uma ideia comigo. Aí eu fui, depois fiz um outro one-on-one muito foda com o Augusto. O Augusto é... Cara, ele é um dos vendedores mais picas que eu conheço. Ele é do time de midi, cara. cara ele já entrou de rehab, acho que umas três vezes. E o cara é bravo, o cara tá lá até hoje. Conversou comigo, cara, cara é tranquilo, cara é faz o teu, esquece os outros. E quando você tá nessas merdas, é quando você começa a se comparar com os outros. Você começa, ao invés de você trabalhar, a gente trabalhava aquelas mesas colaborativas, né você começa a prestar atenção no que o outro tá fazendo. Aí tu liga, faz duas ligações, ninguém te atende, o cara do lado fez duas ligações, já marcou duas reuniões, você fica... Puta que pariu, caralho, agora... Aí, cara, era isso, eu falei, cara, eu vou parar, vou fazer o meu, cara, vou fazer o meu. Aí lá a gente tinha, tem aqui até hoje, ele tá aqui, eu me acompanho. Esse Oclean aqui, que a gente fala que é o Oclean do Mindset, que a gente ganhava lá. Quando dizem que o Mindset tem um Mindset de concentração... E quando você põe um óculos escuro assim, você se concentra, você se desliga de tudo. Eu falei, eu vou tentar essa merda aí. Meu irmão, não é que eu sei lá o que que deu, botei essa porcaria, eu esqueci o mundo. E cara, eu fiquei ligon um tarado no computador. Tudo, tudo. Aí quando eu vi no dia, abriu oito portas, eu falei, cacete. Ou é o óculos ou sou eu, eu não sei o que que é, eu só trabalho de óculos agora. Cara, eu de rehabs nego passava. E eu agitadão assim, ó, eu passava eu pra um lado e pro outro assim, ó, em pé de óculos escuros. Não, não sei o que você tem, não sei o que, não sei o que é lá, não sei o que é lá. Primeira venda de rehab, a, a, a Izzy, ela adora quando você é muito agressivo, assim. Ela tava sentada no puff, assim, do lado. Eu tava em pé, assim, falei, meu irmão, se as suas sócias não estão com você aqui agora, e se elas não acham que isso não é uma prioridade estar tá aqui com você agora, e você tá perdendo dinheiro, então acho que, faz, acho que faz sentido você rever a sua sociedade. Caraca, a Izzy levantou do lado porra, isso aí, cara. Aí o cara, meu irmão, o cara ficou assim, ó, na... a câmera tava aberta, e eu tinha que chavar pra isso e não ver. O cara começou a refletir. Cara, deu cinco, seis dias depois, o cara me mandou mensagem, comprou a sociedade das duas sócias, ia fechar comigo.
0: Falei, que, que isso, velho. <risos> o cara começou a lavar a mente, Caraca. tá ligado? Não,
1: meu irmão, acho que foi o eu fiz o GPCT perfeito. Foi com o cara, rodou perfeito. O cara repetiu, o cara parecia um robô. <risos> Aí, cara, foi um ticket alto e o cara comprou. Falei, caraca. Falei, vamos pro próximo, papá dentro. Aí eu fiz uma outra reunião maravilhosa também com uma agência, que eu mandei uma Champions Letter e isso ficou marcado pra mim até hoje. A sócia dela não participou do diagnóstico. Mas ela falou comigo, Thiago, eu vou comprar, mas eu preciso que minha sócia participe. Meu irmão, eu abri a câmera assim, eu tava ela de frente com a sócia, com a minha Champions Letter na frente, assim, lendo pra mulher. Eu falei, que isso? Ela falou assim, Thiago... Deixa comigo. Eu falei, tá bom, fiquei quietinho assim, mutar meu microfone. Então, a gente tem esse, esse, esse e esse gargalo. Ele vai ajudar a gente a resolver isso, 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 isso que a gente tinha, tá? Ele fez um, uma análise de ROI com a gente, que a gente perde isso de dinheiro hoje e ele vai ajudar a gente a resolver isso. E isso fica isso, tá bom? Tá bom, ok. Aí eu falei assim, tá, e a proposta? Não, não, manda o um contrato. eu, oi? Ela manda o um contrato. Eu falei, mas é só se ela não quer saber de nada, não. Ela falou assim, você quer ver. Você quer ver? página de software, eu não quero ver não. O que eu preciso saber você já me falou. Cara, foi a reunião mais absurda de proposta que eu já fiz na minha vida. Eu mandei a mulher, a mulher imprimiu a a Championleta que eu mandei para ela. Eu abri a câmera, a mulher tava lá, falando, 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 falando. Ela olhou para mim assim, Thiago, deixa comigo. Tá bom. Mutei meu microfone e fiquei, cara. Cara, ela ficou lá falando, falando. Aí no final da coisa eu só, assim, tá bom, vai resolver. E, tipo assim, não era baratinho, não. A agência da mulher era grande. Ok, onde que eu assino? Eu fiquei de cara. Aí eu olhei pro lado, assim. Aí, pessoal, o que que foi? Eu gravei, cara. Eu gravei a call. Falei, depois você assiste isso daí que nem eu tô entendendo até agora. (risos) Assiste que nem eu tô entendendo até agora. Eu falei cara, que absurdo, cara, que absurdo mas assim, é igual eu tô te falando, tô te contando essas duas mas foram mais não atrás de não foi porrada atrás de porrada então,
0: mas depois deu certo então na rock, assim, acabou tipo dando deu, certo deu, cara, mas... beleza, mas sempre dando certo tipo, mas na última ali passando sufoco, aperto pedindo, pelo amor de Deus famoso, né, pra quem gosta de futebol o chuveirinho, né, a bola já tipo assim, é o não, desespero vou,
1: cara, é, depois que eu saí da rock, que eu precisei ser mais refletivo, igual, por exemplo, agora onde eu, na agência que eu tava, que eu não tinha um gestor da minha área, eu vi que eu poderia ter tirado muito mais proveito, que eu poderia ter sofrido muito menos na rock se eu tivesse, acho que, sido menos, não sei, menos orgulhoso. Então, esse é o topetudo. ponto
0: que eu queria tocar contigo. A vaidade, acho que em todos esses momentos, foi o que mais que, tipo assim, né, o dia que você não vem, beleza, no final deu certo, mas assim, até dar certo, velho, tipo, olha todo esse desespero desespero desespero, olha tudo. Tipo assim, a vaidade, se você já pegasse o, o flow que a gente tava falando e você já invocasse ali, talvez você nem precisava passar por, sabe, nada disso. É isso que eu queria entender contigo. Tipo assim, quando que foi o momento que você falou, cara, não, chega de passar por isso? Ou, sabe, quando que foi os gatilhos que você percebeu que você estava indo para o mesmo caminho e falou não, para, Thiago, olha, acorda, vamos vamos com calma, cara, humildade, quando eu saí da rock, cara. Foi o período que eu mais retopet
1: tudo. Que eu achei que eu era o mais foda. Porra, eu tô... Só tem nego foda ao meu redor. Eu tô na empresa de vendas mais foda do mundo. E é isso aí mesmo. E, cara, não é isso aí mesmo. Aí foi onde eu comecei a refletir mais e ver, cara, eu podia ter aproveitado melhor muita coisa. Eu podia ter sofrido muito menos... Com muitas situações, como por exemplo, ah, cara, bati meta mês passado, por que eu vou começar no gás esse mês? Sabe? Ou então, tipo assim, uma coisa que eu faço hoje. É, eu ficava no desespero muito para botar uns leads para dentro para estraçalhar de vendas no mês e esquecer do mês seguinte. Hoje não, hoje eu já consigo chegar assim, cara, não vai entrar esse mês, me- mas eu tenho outros leads para segurar a minha meta. Vamos empurrar ele pro mês, pro mês que vem, que vai me ajudar na minha meta do mês que vem, sabe? Ter, ter essa maturidade, ter esse gatilho de você ter um controle melhor do seu pipe, sabe? Eu tô ali com o meu pipe, tô analisando. Pô, já vendi esse esse. Esse cara já me deu sim, mas ele não vai entrar agora. Eu não vou forçar ele agora. Ele vai entrar. Eu não vou forçar ele agora, porque tem outros que vão entrar. Assim, na rock... 100%. Todos os leads que eu achei que eu ia vender, eu não vendi. Todos. Cara, tá no papo. E aquele cara que eu meio que deixei de lado ali por soberba, não sei, o cara comprou de mim. Então, aquilo ali foi a vida me dando porrada. E hoje eu paro pra analisar e eu falo, cara, é dar atenção a todo mundo, a devida atenção a todo mundo. Assim, foi o período que eu mais aprendi na minha vida. Aprendi muito sobre vendas, aprendi muito na porrada. É uma escola, assim, cara, é um ano lá são 15, 20 anos por aí. Mas, meu irmão, aquilo ali meia soberba, meia... Cara, aquilo ali foi tudo na flor da pele. Okay. Então O hoje... que
0: que você, assim, desculpa te interromper, mas o que que você via, assim, pra falar assim, não, esse daqui eu vou vender, tá ligado? Tipo, o que que eles tinham em comum, ou o que que acontecia? Porque, tipo assim, se falava eu uhum. pessoa que a parada não dava <risos> certo. O que que... Mas, cara, cara, é porque era assim,
1: eu, a soberba chegou tanto num ponto, eu tava vacalhando. Sabe o playbook? Eu tava Bacalhando o playbook hum. Tipo assim Eu tava indo De diagnóstico Pra proposta Só com um decisor Aí pô Você compra um decisor O cara Pô é isso que eu preciso Caramba eu Vou comprar é, Dane-se 75 mil Mas aí, o cara tem mais Quatro sócios Os quatro sócios Meu irmão Não é aí Não é assim que a banda toca Entendeu? Hoje, o que que eu faço? Meu irmão, eu fiz uma call contigo, aí eu tenho mais quatro sócios. Não consegui trazer os quatro sócios? Vamos atrasar um pouquinho mais o processo? Não vamos para a proposta? A hora que a gente alinhar com os quatro sócios, entender as dores de cada um, entender o ponto de vista de cada um, e se aquilo ali faz sentido para os quatro, a gente vai para a proposta. Não, aí eu avacalhava tudo, não vamos foda-se. Aí ia. Aí o cara da agência menorzinha, da empresa menorzinha, que o cara era só ele e o cara tava comprado, eu não mandava e-mail depois pra ele, não. Eu apresentava a proposta e, tipo, às vezes, eu até esqueci do follow-up. Aí o cara me mandava mensagem assim, Tiago, a gente tinha um follow-up. Mandava e-mail, Tiago, a gente tinha um follow-up hoje. É, eu quero, eu quero assinar contigo. E eu, ah, o cara ia comprar.
0: Caramba, velho Você tinha e, um, é, um gol pronto e você tava, tipo, na vaidade é mesmo. Porque,
1: é, é porque... É, porque o cara... Véio o cara que eu esqueci do follow-up era de ticket de 600, 800 reais. Aí eu tava pensando no cara de 2 mil, de 3 mil reais lá na Pô, frente.
0: Mas isso daqui, esse daí é um bom ponto, velho. E o nosso CFO falou numa época pra nós, né, até a de você ouvir isso, depois ela vai lembrar, cada migalha, migalha também é pão.
1: Sim, pensa comigo. Se eu vendo um de 600 todo dia, eu vou estraçalhar a meta do mesmo jeito, cara. Eu ia quebrar a meta do mesmo jeito. Só que, olha assim, a minha vaidade ali foi, cara foi é, vamos dizer eu deslumbrei mesmo deslumbrei, cara aí agora, assim botei meus pezinhos no chão peguei todo o aprendizado que eu tinha botei a sacolinha debaixo do braço e, e fomos pra frente e eu acho que também eu fui muito assim muita coisa porque eu tive uma gestão muito agressiva também acabei que eu me tornei muito agressivo, sabe e aprendi muito, cara eu não sei quem não conhece, cara a, a Izzy quem nunca conviveu com ela ela é uma pessoa carinhosa uma pessoa coisa mas ela é uma pessoa o tipo de gestão dela pra venda ela é muito agressivo ela, ela se impõe muito assim cara ela vai pra cima ela navega na tua mente e cara quando tu vê tu tá com endividado, com quatro Hilux no lombo. Já era. Não tem jeito. E, cara, tipo assim, eu acabei me tornando mais um agressivo descontrolado. Com soberba, com tudo. Porra, eu tô no auge, eu tô na rock, cara. Porra, eu sou um moleque, não é de quebrado, mas eu sou um moleque de condição muito fodida, que eu fiz faculdade com bolsa, as coisas com tudo com bolsa, eu nunca tive privilégio. Porra, olha onde que eu tô. Sacou? Fui olhar. Pô, minha família tem primos meus que tinham pai tinha condição, não sei o que, isso, aquilo, continuaram lá na minha cidade, mora com o pai, mora com a mãe, não sei o que, sempre quiseram isso e não, e não conseguiram ainda, que eu entendo que hoje cada um tem seu tempo, mas eu não pensava isso, eu olhava, pô, quem é, quem é agora, sacou? chegou esse ponto, chegou esse ponto aí, falei, cara, não é assim, o tomo dali é feio, cara, e assim, eu tive maturidade, comecei a analisar, falei, cara... Tá tudo errado, tá tudo errado. Assim, eu não dá pra ser, eu não sou assim. Foi bom eu não ter gestor por um momento? Diária foi, porque eu eu que tive que me avaliar. Então eu comecei a me analisar, comecei a me entender, comecei a ouvir call. Comecei a ser agressivo, ponderado, ser quando necessita, sabe? Ser um cara mais mais parceiro, mas sempre conduzindo sem perder o time. Eu tenho certeza que se o que eu fosse hoje, na época da rock, porra, eu eu ia arregaçar muito mais, sabe? Isso,
0: assim, essa questão influenciou você ter saído da rock?
1: Sim, sim. Chegou um ponto que, cara, você para pra analisar. Acho que isso acontece com muita gente. Quando você tá vendo, você tá no automático. Sabe quando você tá parado tomando um café, tomando uma coca em casa, comendo um pão, fazendo qualquer coisa, assim, você para. Cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo, cara? Sabe? E, e, e tipo assim, eu comecei, eu falei, cara, eu não, eu não sou assim, brother. Eu, eu sou isso aqui que tu troca ideia todo dia lá que você sabe. Eu, eu sou aquilo ali. Aí eu comecei a, a repensar o meu jeito de, de como, como vendedor. Eu comecei, cara, igual que tu falou, vou começar, vou voltar pro arrozinho com feijão, vou botar meu playbookzinho debaixo do braço aqui, vamos que vamos. E comecei, cara, vim na vim na humildade, aceitei de novo, falei, vou começar do zero, vou trazer aí. Assim, cara, o, o diretor da, da agência que ele gostou bastante ele falou, cara. Eu nunca vi uma pessoa gostar tanto de feedback igual você. Eu falei, cara, eu cresci como vendedor com feedback. Se não fossem os feedbacks, tanto dos outros quanto os que eu me dou, não seria quem eu sou. Aí eu tô aprendendo a dirigir, vai lá. O cara começou a fazer proposta, eu fui entender o processo dele, fui entender a parte técnica, o que que a gente vende. Porque assim, eu aprendi isso com o gestor uma vez. Cara, sem você não conhecer o produto, se você for bom vendedor, você vende. Só que, cara, quando você conhece, você vende. Só que quando você conhece o que você vende, você proporciona uma experiência a pessoa muito melhor. Uau, você consegue proporcionar uma experiência muito melhor. Cara, eu te vendo, te vendo uma bala com uma experiência e te vendo uma bala sem experiência. Só que, porra, você vai lembrar daquela pessoa lá que te proporcionou uma experiência. Aqui em Juiz Fora tinha uma, tinha uma menina que ela ia de bar em bar vendendo bombonzinho para pagar o casamento dela, cara. A menina arregaçava de vender, porque ela chegava assim, gente... Primeiro, sorriso e empatia. Gente, boa noite, tudo bem? Não quero interromper vocês, desculpa atrapalhar vocês... Mas é que eu preciso pensar um pouquinho em mim. Eu vou casar. Eu tô aqui vendendo esse humilde bombonzinho gostoso aqui por apenas três reais para eu poder ajudar com o meu casamento.
0: Foi tão bom. Cara, que você até de... gravou o pitch, né?
1: Até gravei o pitch. É porque eu já comprei dela várias vezes, cara. Aí, cara, chega aquela pessoa para você aqui, cobra meu bombom, hein? Para é. quê? Para me ajudar na faculdade, três reais. Aí, pô, às vezes você tá com pena, tu ajuda. Assim, o cara te vendeu, vendeu, mas tu ajuda. Agora. É igual você falou, olha a experiência que eu tive, né? Eu gravei a parada é um a
0: fidelização, né? Essa é a diferença, né? Vender, sim, mas aí fazer um cliente, que daí é assim, a, a, a gente vê bastante, né? Vender é fácil, agora você realizar, fazer um cliente que é difícil, né? Então, assim, o cliente sim. é aquela pessoa que, cara, hoje você pode mudar de empresa, mas ele vai continuar comprando de você porque... Pô, você fidelizou ali a clientela, né? Não só necessariamente o produto... E sim a, claro. a sua marca cara, eu, também.
1: Eu fiz isso com um cliente que eu vendi. Uma empresa de chat... É um chatbot para RH, tá? Acho que não chega a ser um concorrente da Kenobi, mas é os caras que estão começando aí, sim. Os caras cara executivos já de mercado, com experiência. Para você ter ideia, o cara comprou de mim e a gente criou um laço tão maneiro que eu sou flamenguista e ele é palmeirense. o dia que o Flamengo ganhou a Supercopa, o cara me mandou mensagem no meu celular pessoal. Porra, parabéns, flamenguista. Sacou? Tipo assim, você... Deu pra, deu pra entender a essência o cara me comprou um contrato anual de quase 100 mil reais assim o trabalho tá começando com ele só que cara eu recebi o contato do cara numa sexta-feira Seis horas da tarde. E ele deixou claro pra mim que ele tava conversando comigo e conversando com mais outras empresas. O cara tava esperando o meu contato na segunda-feira. Eu fui olhar, fui fui fazer uma análise do cara do meu CRM. O telefone do cara tava errado e e não tinha e-mail. Cara, o que eu vou fazer? Eu fui no LinkedIn, achei o sócio dele. Sete e meia da noite eu tava ligando pro sócio dele, meu irmão. Falei, o que eu tenho que fazer de diferente pra ganhar esse cara? Ali, eu já ganhei os dois. Aí só precisava alinhar a expectativa deles com o que eu ia entregar. Fui ouvir os problemas dele e falei, tá aí, o que você precisa? cara. E o cara chegou... Na reunião com o CES, ele falou, cara, se eu tô aqui hoje é porque eu acredito em vocês, mas vocês devem muito ao Thiago. Porque o cara, numa sexta-feira, sete e meia da noite, me ligar pra falar comigo dos meus problemas, o cara ligou pro meu só às sete meia. Eu fui conseguir falar com ele oito horas da noite. O cara falou assim, Thiago, eu tô jantando, mas pela sua atenção comigo e com a minha empresa, eu vou parar de jantar e eu fico com você que até meia-noite se for necessário. Porra, o cara foi assim comigo, cara, você não tem noção como é que o cara foi, entendeu? E, e é a questão que eu tô te falando, a experiência. Aí, assim, o cara totalmente comprado, o cara tem liberdade de me mandar mensagem,
0: entendeu? Ah, E e que da hora, assim, que eu tô vendo também foi aquilo que você falou, é a transição que você teve e acho que é uma parada que a gente vem conversando também. Foi legal ter aquele momento de de agressividade, de aprender, de passar por um sufoco também pra construir tudo isso, mas aí com ao longo né, desse tempo vendendo outras coisas também, e aí você entendeu a sua veia, né? A veia do vendedor ali, que é um vendedor sim. mais de relacionamento, de parceria, isso que você falou. Mas cara, eu sei ser
1: agressivo sim. quando precisa. Antes eu não sabia. Sim. Aí eu te confesso, foi, mara... foi muito bom por conta disso, sabe? É... Eu não tinha isso antes. Eu era aquele cara bonzinho, era aquele cara... eu Cara, eu sou muito boa praça, cara. Eu troco ideia com todo mundo. Nada eu não estresso com, nem... <risos> com ninguém. É só a gente saber é, lidar do mesmo jeito, sabe? Muito o reflexo, né, cara? O cara Compra o reflexo dele. Já aconteceu do cara ser, pô, ser puto escroto comigo, ser puto agressivo, e eu sei com ele também. Não comprou? Não comprou, mas eu acho que, assim, a gente também não tem sangue de barata, né, Gui? o cara vir querer chegar e querer esculachar, enfim. E eu falei que o cara ia quebrar, e o cara quebrou, enfim. <risos> por conta de de análise que eu fiz do negócio do cara, sabe? Cara, pô,
0: eu tô há 30 anos aí. Falei, cara, o que que isso quer dizer? Não, no passado, né, a gente também vendeu já pra um milhão de pessoas aí no passado. E aí...
1: Se eu falar pra ele hoje, o que 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 isso aconteceu pra ele? Ele não fez aniversário de 31 anos de empresa, só isso. (risos) Só que o cara foi puta agressivo comigo, cara, o cara... Eu mostrando as coisas pra ele e o cara querendo me dar porrada, cara. Eu falei, pô, cara, não é assim que funciona. Se tu não tá afim de conversar comigo, pega e fala, pô, meu irmão, eu quero falar contigo. Porra. Aí tu vem, tu agenda a call comigo pra querer ficar me esculachando, entendeu? O cara agendou comigo pra querer ficar me esculachando. Eu falei, pô, não é assim que as coisas funcionam, não, cara. Eu vi na época de rock, eu já vi em outras empresas vendedores sair chorando de call com os outros. Eu falei, não, não é assim, não, cara. E, e tu sabe que é real, né, Gui? Tu sabe que é real. pô. nego, às vezes até CS, cara. Acho que eu já vi acontecer mais que CS excesso, sair pronto chorando também. porque o cara é, é, é grosso, o cara... Por que, que você tem que ser grosso, cara? Pode ser educado, que que... respeitoso, né? Eu acho que tem, a gente tem muito também, cara, nunca avaliei negócios fora pra entender, mas eu já percebi que brasileiro tem muito disso, principalmente esses caras, assim, os caras que são de empresa grande, aquele cara que tem 30 anos, 20 anos de mercado, quando ele sente uma fragilidade ou no vendedor ou em qualquer prestador de, de serviço pra ele, Ele monta. Cara, isso assim, não sei se você já parou pra fazer essa análise. Como é que acontece isso, assim, gigantescamente. Já aconteceu comigo quando eu era menos experiente, sabe? Você percebeu que o cara tá ali querendo, às vezes, te sacanear, o cara quer montar. Cara, eu acho que é um um negócio enraizado em alguns empreendedores, né? Acho que nem empreendedor, cara. acho que eu falo que é empresário mesmo, que eu acho que o cara empreendedor é aquele cara que é visionário, é aquele cara que chegou lá, mas ele sabe de onde ele veio, ele sabe dar valor a cada um dentro da empresa dele, sacou? Eu acho que, assim, diria que são alguns empresários ainda das antigas, que acho que precisam mostrar que são melhores que os outros. Cara, você não vai mostrar pra você que é melhor que o outro. Tu vai mostrar que você é um cara foda e vai conquistar meu respeito no dia que tu pegar aquela menina ali que ela errou e você vai mostrar pra ela, querida, acho que você errou aqui. Vamos corrigir, tenta dessa forma aqui. Aí o cara, acho que ele vai mostrar a grandeza dele ali nesse pequeno ato, nesse pequeno gesto e não querer esculachar a menina chamar ela de incompetente, chamar ela de burra, disso e aquilo. Porque, meu irmão, um dia ele também já foi incompetente. Um dia ele também já foi burro. Se você pegar o histórico dele, cara... Quantas empresas você já teve? Quantas empresas você já quebrou? Duas. Eu posso te chamar de burro? Sabe que você quebrou duas empresas? Não, cara. É, então, não tem nada a ver, Burrice, né? não tem nada a ver. Eu falo isso de verdade, cara. Não existe gente burra. Sério. Pra mim, existem pessoas... Às vezes, tem preguiça, não tem conhecimento, mas acho que burro é um termo muito pesado, cara. Eu também qualquer um, Cara, qualquer um pode aprender. Eu acho que assim, vendedor é muito talento e muito dedicação. Mas não adianta nada se o cara não for só talento e o cara não não se preocupar nem um pouco em aprender, cara. Em qualquer lugar, sabe?
0: É, tem... Eu não lembro onde que eu vi agora, você falou isso. As pessoas de sucesso são pessoas medianas com mais foco. Eu vi, acho que foi isso. o podcast do Joel, mesmo do JJ lá, que a gente até tava <risos> falando. O, eu vi no Bernardinho também, né? É, trabalho duro, mais talento igual sucesso. E não, não talento, mais trabalho duro. Então, assim, a ordem nes, nessa questão influencia demais, assim. Não adianta nada você ser um talentoso e ser encostado, sabe? E é aquilo, não fazer os follow-up, não fazer o processo, não falar com o cliente, não querer aprender, não querer se desenvolver, não estudar, não ouvir suas calls. Então, assim, beleza que você é talentoso e você nasceu com o dom da comunicação e persuasão, mas se você não tiver continuidade, velho, e é isso, né? O nosso trabalho é isso, tipo, Hoje a gente vende de uma forma, amanhã a gente vai vender de outra, depois de amanhã vender de outra, de outra. E se você parar, e aí relacionando com a, com a sua questão da vaidade, velho, tipo, e eu também já fui vaidoso, tá? Eu não tô falando só de tipo. Não, claro, cara. Mas eu claro. já fui vaidoso, falando, não, tranquilo, isso daí. Só que, tipo, é, é o ponto, né, de estar tá bem... Faz pipe o mês que vem, tipo, fomenta o topo, né? Se o fundo já tá, já tá ok, trabalha outros pipe, faz alguns já descerem um pouquinho mais no pipe. Tipo, se, se você tem uns ali que estão na boca do gol, mas não, não vai fechar, não precisa forçar também, tipo cadencia um pouco melhor, mas tudo isso é tipo, né, E são vários e vários dias tomando porrada na cabeça que nem você falou. Eu já corri vários riscos já, tipo, eu falei e aí já teve um momento e falei, cara, já forcei demais, não vai rolar assim, desencana, tipo assim, deixa esse pro mês que vem mesmo, porque se forçar mais, espana. Então Sim, é já cont... eu já perdi, cara, eu tenho certeza, na Rock eu perdi muita venda por causa disso,
1: muita. E pega também um pouco aquela questão do CS que eu tinha comentado com você, e foi, cara, foi onde a Lúcia também me ganhou da DNA, quando ela falou pra mim assim, cara, empresa grande aqui, quem atende é gestor, me ganhou, porque eu entendo, tá, Todos os profissionais, acho que todos os profissionais são super capacitados. Só que, infelizmente, por conta dessa questão que eu te falei de empresários, de cabeça, de mentalidade, algumas pessoas precisam meio que falar ou se sentem só no dever de ser atendido por uma pessoa mais ou menos naquele nível hierárquico. patamar, né? Naquele patamar. E se não for isso, pra ele não tá bom. E acaba que isso, às vezes, acaba prejudicando o trabalho dos outros. Mas, enfim, eu acho que isso faz parte. São coisas que que eu aprendi, mano. E, assim... Hoje, eu acho que essa minha evolução, eu agradeço muito primeiro a mim por ter tido humildade também para entender que eu que onde eu tava errando. E eu acho que muito para o diálogo, também para a agência que, cara, ter me aberto as portas foi um momento que eu acho que eu tô, dos que eu mais aprendi também, sabe? Que cara, não tem quem eu fazer o ano a ano, não tem quem me dar dica de não sei o quê, não tem at tiro que, que eu vou fazer? Vou ler, vou estudar, vou rever meu processo, vou rever minhas calls, vou rever minhas apresentações, vou rever meus conceitos. Esse materialzinho que eu te falei, beabá de vendas que eu criei, isso é um conteúdo que eu, na minha cabeça, de seis, sete meses que eu consegui transformar num negócio que é basicamente perfeito. Claro que nada é perfeito, mas para aquele modelo nosso ali na empresa... Naquela empresa, era o ideal pra você conseguir um diagnóstico, vamos dizer assim, aquele diagnóstico perfeito que, se ele rodar 100% ali, 99% de chance do cara de comprar. Mas, cara, não foi da noite pro dia, não. Aquilo, aquele negocinho ali, aquela uma página ali, de perguntinhas, de, de beabazinha, aquilo ali são seis meses, mil de ralação e de suor, cacete, cara. Agora, uhum. assim, eu, eu, foi uma coisa que eu deixei. Falei até com eles, falei, gente, meu drive tá aberto pra vocês, deixei tudo lá, deixei tudo que eu criei, deixei tudo lá. Eu espero de coração que eu tenha deixado a minha marca, que eu tenha feito a minha parte, que quem entrar possa fazer bom proveito disso, sabe? Mas que não se conforme com ele, que pensa igual eu, cara, eu vou deixar um material mais foda e por aí vai, sabe? Eu acho isso acho isso maneiro. Eu já fui egoísta nesse ponto também, cara, de pô, não, eu criei isso aqui, isso é só meu. Cara, é a maior idiotice que a gente faz da vida é que ele guardar as coisas pra gente, cara. Então hoje eu, eu Compartilho de, de, de bom grado. Porra, você quer trocar uma ideia comigo? Você quer faz, falar alguma coisa, cara? Quer falar de venda, quer falar do que for. Cara, eu troco ideia de tudo. Respeito a opinião de todo mundo, respeito a opinião política, respeito a opinião futebolística. Eu acho que a idade também acho que ajudou, sabe? Também.
0: Porra, tipo, foi uma pancada aqui. Foi que nem eu falo. Você falou, porra, anotei aqui várias coisas, velho. <risos> tipo, você foi falando. <risos> Porque senão eu esqueço também, cara. Então, tipo... Não,
1: tranquilo, cara.
0: Foi muito da hora, velho. Oi, pra fechar, Tiagueira, me fala. Se pudesse voltar no tempo e falar pro Tiago lá, dar uma dica pra ele, um conselho, uma recomendação, o que você falaria? Nossa, essas barbas brancas aqui, tá
1: vendo? Isso aqui é tudo vendo, cara. Isso aqui é tudo... Isso aqui é tudo... Cara, o que, que eu falaria pro Tiago lá atrás, cara? Moleque, tenha humildade, seja humilde, mais humilde, possível, Cara, não seja arrogante, não seja prepotente. Não se compare aos outros. Cara, tudo tem seu tempo, sabe? Tudo tem a tua hora, sabe? Eu ficava me comparando muito com as pessoas. Eu via a vida das pessoas acontecendo. Só que, pô, aquele cara que a vida dele tá acontecendo com os 25 anos, o cara tá desde os 10 ralando pra cacete, entendeu? Aí hoje eu vejo as coisas acontecendo pra mim eu fico, cara, é, é, é no seu tempo, pô. Eu tenho minhas, minhas conquistas hoje, as coisas que eu fui conquistando, as coisas que eu tenho, eu falei, cara, é, realmente, cada um tem seu tempo, então, cara, é, se eu conquistei depois dos 30, se você vai conquistar depois dos 40, depois dos 50, para de, acho que a pior coisa do ser humano é se comparar aos outros, cara, queira aprender, né, e, e eu acho que é o que é importante para todo mundo, tenha sempre alguém babaca no seu caminho, eu já tive, não vou falar nomes, já tive um, uma pessoa que virou para mim e falou, você não é vendedor, você não sabe vender. Muito obrigado, meu amigo. te agradeço muito você ter me falado isso. Hoje você não prospera em nada do que você faz. E melhor, teve que me engolir e assistir uma palestra bem de vendas. E
0: melhor. E melhor.
1: E melhor. melhor. Ele não esperava que seria eu. Teve que me ver dar para 300 pessoas. Foi online? Foi. Mas teve que me engolir. Mas agradeço muito. Tem gente que ia levar aquilo ali, pô, ia ficar mal, e ficar... Não, beleza, cara, não sei. Mas eu vou saber. Comecei a estudar, comecei a ralar, comecei a correr atrás. Deixa eu ver o que os outros SDR fazem. Os outros SDR têm dois certificados, eles sabem duas coisas. Eu vou saber cinco, eu vou saber dez, eu vou sair dois passos na frente de cada um, meu irmão. Então... Fica aí, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria ter. Alguém babaca na vida para pegar e falar que você não é capaz. Meu irmão, falar que você não é capaz é o maior combustível que você pode ter na sua vida, cara. Se isso não te motivar, meu irmão, que nada mais te motiva. Não vai ser... Não foi dinheiro, não foi nada, cara. Acho que tudo isso foi consequência... No dia que o cara apontou o dedo pra mim e falou que eu não sabia de nada. Eu falei, ah, realmente, depois eu percebi que realmente eu não sabia de nada. E ainda não sei, irmão, não sei nada, não sei nada. Eu sei muita coisa, mas uma coisa eu sei. Tenha humildade nunca desmereça ninguém, meu irmão. Chega pro cara. Amigão, eu acho que você não tá preparado, cara. Mas vem cá, vem aqui comigo aqui que eu vou te mostrar como é que você pode chegar lá. E isso, eu acho que, né, não, não diria a é atitude de ser humano com outro ser humano. chegar meu irmão, vem cá, tá errado, tá? Não, ó, e detalhe, ele falou que eu não sabia vender, porque em dois meses eu vendi 50 mil, tá? E na mente lunática dele, ele queria vender um milhão em três meses, mas sem gerar leads, sem planejamento, tá? É, é aquele negócio assim, Gui, quando você quer vender? Um milhão. Beleza, da onde você tirou esse número? Eu não sei, eu quero vender um milhão. <risos> Porra, meu amigo. Aí, em dois meses, como eu entreguei só 50 mil pra ele... Eu tô falando que eu entreguei 50 mil de ticket de 100, 130 reais, tá? Eu não tô te falando, é né, 50 mil de ticket de 10 mil, não. É dois meses de ticket de 100 reais, cara. Aí, porra, meu amigo, felizmente eu não te entreguei um milhão, te entreguei só 50 mil, eu não sou bom, né? O suficiente, mas hoje eu chegaria, hoje o Thiago de hoje eu chegaria assim, beleza, cara, legal, vamos vender sim. Cadê teu planejamento? Cadê tua organização? Da onde que você tirou esse número? E como é que você vai fazer pra chegar até ali? O que que eu preciso fazer pra chegar até ali? Porque, irmão, eu eu chegava, era de 9 às 6 que eu tinha que trabalhar. Eu saía, a maioria das vezes, final de mês, eu saía 11 horas da noite da empresa. O que que eu acredito, tá, Gui? Eu achei o que todo mundo acreditaria. Se você trabalha todo, tá trabalhando todos os dias até 11 horas da noite, eu não vejo problema nenhum você chegar no outro dia 9 e meia, 10 horas. Aí a pessoa chega pra você, ó. Você tá chegando depois da hora. Aí eu falei, beleza. Aí você sai na hora que você foi contratado. Você foi contratado de 9 às 6 Quando você sai às 6 Irmão, você não tá vestindo a camisa. Falei, Cara, isso tá errado. Isso tá errado. Você me contratou de 9 às 6 Eu tô saindo 6h30 e meia, você tá falando que eu não tô vestindo a camisa. Aí eu saio 11 horas da noite. Eu cheguei às 9h. Saio 11 horas da noite. E chego no outro dia, 9h30. Você falar que eu, tô, que eu não tô comprometido. Porra, meu irmão, sinto muito. Mas quem não tá comprometido aqui é você. E eu ficava até 11h da noite... É porque o site bugava, eu não conseguia colos, colocar as coisas no ar, eu tinha que ficar esperando. Cara, eu tinha que sair da minha mesa para ir no cantinho, assim, sentar no puffzinho, assim, eu pegar o, o cabo do, do, do moda e ligar no meu notebook, que o, o Wi-Fi do notebook era ruim e eu não ficava indo as coisas pro ar. Aí eu ficava lá, curidinho, tranquilinho, assim, até 11 horas da noite, assim, igual um otário, ficava eu lá no cantinho. Aí o cara chega pra mim assim: meu irmão, você não tá vestindo camisa, brother. É uma piada, né, eu, eu acho que se você tem bom senso, não sei. Se você é dono de uma empresa aqui, você ia, você ia implicar comigo, sair da sua empresa 11 horas da noite e eu chegar 9h30 e brigar comigo, cara?
0: Ah, velho, eu sou muito da parada do tipo, cara, você que faz o seu horário, tá ligado? Você tá entregando, tipo assim, pra mim, se você chegasse meio dia a é S assim 5 entregando às vezes a sua meta o dobro, cara, não tem problema. Ou a parada é assim, beleza, ah, você tá entregando a meta só no seu horário a meta tá baixa, né? Também tem essa análise, mas é tipo assim, beleza, um, pô, o cara todo mês entrega o trampo dele, ou todo dia tá aqui, aí um dia que ele precisar tipo, chegar um pouco mais tarde, ou ir no médico fazer alguma coisa, mano, você tem que ser flexível, essa é a, é a realidade. Mas eu não ficava até tático, eu queria não, mano. Era por,
1: por falha de infraestrutura <risos> mesmo. Só que, aí pensa, meu irmão, você tá no seu trabalho, você sai 11 horas da noite. Pra você chegar em casa, é quase meia-noite. Pra você tomar um banho e comer alguma coisa, é uma hora da manhã. Cara, aí, pô, você, você tem que ter um descanso, que você merece um descanso, né, mano? Você,
0: ai, deixa pra lá. <risos> é isso. Tiagueira, muito obrigado, velho. Foi do caramba, pra não falar outra coisa aqui ainda, (risos) mas, velho, animal, mano. Cara, é um privilégio
1: poder ter você no ciclo de amizade, um cara parceirão aí demais, me ajudou bastante aí, cara, e acho que só agradecer mesmo aí pela, pela oportunidade, acredito que Daqui pra frente vai vir pessoas muito mais fodas do que eu aí. Que acho que realmente o pessoal não conhece. Galera, vamos dar a voz a quem merece. Cara, tem muita gente foda, cabulosa aí. Que que não faz parte, vamos dizer, dessa panela aí. que, Que existe também. Vamos dar a voz pra galera, cara. Tem gente, tem, tem muito a aprender. E eu, particularmente, já aprendi com muita gente foda. E que tem muita gente da área de vendas que nem sequer sonha em saber quem é aquela pessoa ali. Então, acho que você veio com essa pegada aí do seu podcast aí, certeira, cara, pra dar voz a quem precisa. E, meu irmão, tamo junto, sempre aí que precisar de mim. Tamo às ordens aí, tô disponível aí, só
0: chamar aí, cara. Se tiver uma cervejinha, melhor ainda. (risos) demorou doutor, obrigado demais cara chegamos ao fim de mais um episódio dessa pessoa incrível que participou com a gente Então é isso, para ficar antenado com mais episódios e mais pessoas incríveis por aqui, siga a gente no Spotify e também me siga no LinkedIn, Guilherme Tavares, entre parênteses, Guigui, para você ficar sabendo das novidades, tá bom? Quem curtiu, compartilha e até a próxima. Valeu, galera!